0: Buenas Robianos, bienvenidos a vuestra casa, a Realo Virtual, estamos ante un nuevo Robcast, programa 61. <música> Pues aquí estamos, Robianos, una nueva temporada retomando un poquito esto de los Robcast por aquí tengo ya a Ramón, muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Alejandro, la verdad es que como siempre se echa de menos cuando nos tiramos tiempo sin, sin hacer programas pero ya estamos de vuelta y han pasado muchas cosas desde el último programa y así que así de primeras, como sabéis Brendan Iribe, el CEO de, de Oculus y, y cofundador de la compañía pues abandona Facebook también se presentó Oculus Quest, ese autónomo nuevo con, con controladores 6DOF, posicionamiento absoluto Inside Out además Playstation VR celebra sus dos años, Samsung presenta su nueva revisión del Odyssey el Plus, Focus prepara controladores 6DOF, lógicamente después de verlo de Quest, es algo que le hacía falta, y en el programa de hoy tenemos una charla bastante interesante con Víctor Blanco de Más Triangles, que es el estudio responsable del juego DWVR que está tanto en PC como en Playstation VR así que nos contará sobre su proyecto, cómo ha ido eh, su visita en el CONET que estuvo presente y además sobre Quest que lo pudo probar allí y nos hablará sobre el dispositivo
0: arrancamos este bloque de noticias y lo hacemos hablando de Oculus y la actualidad más inminente es la salida de Brendan Iribe de Facebook. ¿Qué opinas, Ramón?
1: Pues sí, ahí yo creo que lo que a todos ¿no? nos, nos ha sorprendido, ¿no? nos esperábamos esto y menos después de, del conet, ¿no? Que, que, que ciertamente, pues ya Zuckerberg lo dejó claro, que están apostando por las tres plataformas y aunque al principio hablaban de que la salida tenía que ver con que habían cancelado Rift 2 pero la versión que en teoría, bueno, de la que era responsable Iribe, ¿no? Eh, en realidad, bueno, la compañía sigue adelante con, con Riff, eso ya lo dejó claro en, con Conet Zuckerberg, que son las tres plataformas que tienen ahora, con Junta Quest y, y Oculus Mobile. Así que, bueno, se ha ido Iribe, uno de los grandes, <ríe> desde el principio, quiero decir, con Junta Palmer, otro de los fundadores y, y nada, yo creo que todavía queda karma acá ahí, así que...
0: <risas> esperemos, esperemos que no que no caiga. Sí que, sí que es verdad que Facebook es una compañía no, no grande, eh, enorme, de las que dominan el, el mundo y yo creo que este tipo de movimientos pues, puede, puede ocurrir ah, El tema. Claro que la gente se ha echado un poco ahí las manos a la cabeza. ¿Qué pasa con, con Ocruz Rift 2? Eh, eh, pero bueno, ya nos han aclarado que, que efectivamente sigue su desarrollo. Y Oculus siempre va con pies de, de plomo, entonces más paciencia Uf. para la plataforma que todo el mundo está deseando.
1: Precisamente, y ya hago referencia a Virtual Pixels, el nuevo programa en el que está Oscar y Alejandro, ¿no? esa iniciativa divulgativa, en el que comentaban precisamente que, que, bueno, que el tiempo dirá qué ha pasado ahí realmente. ¿no? Ya veremos algún libro ahí, ¿no? De, de qué pasó exactamente. ¿no? Pero bueno, de momento lo que sabemos es que Riff en teoría llegará o, o bueno conoceremos algo el año que viene de esa nueva generación que bien podría ser algo similar a hal quizás, aquel prototipo que mostraron de, de Facebook con 140 grados de FOV, el enfoque variable.
0: Bueno, en cualquier caso tendremos que ser pacientes para la nueva versión de Oculus Rift para, para PC. Pero de momento, en 2019, aparece en escena la versión de Santa Cruz Oculus Quest, eh, una, un casco autónomo de realidad virtual que pinta bastante bien, ¿no, Ramón?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que lo bueno es que te va a ofrecer la misma experiencia que Rift. Esos 6 grados de libertad, tanto en el visor como en los controladores. Y además lleva más, más cámaras, como sabéis, son cuatro cámaras, con lo cual, en teoría, la experiencia tiene que ser mejor que con Windows Mixed Reality, que solo tienen dos. Y bueno, ya veremos luego, como decíamos con, con Víctor Blanco, qué tal es cuesta todas sus características, cómo funciona. Así que pasamos a otra noticia, que es en este caso Focus el autónomo de HTC con 6 grados de libertad en el visor, que va a añadir a través de un accesorio y unos controladores nuevos el posicionamiento absoluto de estos mandos. Eh, poca información se sabe de momento, si vemos el vídeo que, que publicamos... Eh, aparece como una especie de accesorio que se coloca encima de, del visor y es el que te da lo, 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 o sea, el seguimiento para los mandos. Lo cual, as, bueno, me surge la duda de cómo funcionará esto si va colocado encima del visor, ¿no? cuando normalmente las cámaras de casi todos los visores los entren más orientados hacia abajo, que es donde tenemos las manos, ¿no?
0: Claro, eh, sí, parece más un, un apaño, a, habrá que ver cómo funciona.
1: Sí, efectivamente, está claro que, que Quest ha hecho su efecto, ¿no?
0: <risas> y en relación también un poco con los controladores, está también la puesta de HTC Vibe, que parece la versión Pro, que quiere aprovechar un poco las cámaras delanteras y, y hace una especie como de leap motion para para poder utilizar las manos. O sea, reconoce nuestros gestos de, de cerrar, abrir, un poco los dedos.
1: Sí, a ver, si, si funciona bien, puede ser interesante, ¿no? Como complemento de cara a los juegos. De hecho, me recuerdo que había robianos que comentaban
0: eso... ...lo del tema de utilizar alguna cabina o algo así, ¿no? Imagínate, ¿no? Poder darle con el dedo. Efectivamente, sobre todo si, si está integrado utilizando las propias cámaras... ...porque sí que es verdad que tener que poner muchos accesorios... ...que si le Motion, por aquí y por allá, al final es engorroso.
1: <risa> y bueno, ya que estamos hablando de HTC y sus visoras de sobremesa... Eh, Cabe destacar también una de estas noticias que salió hace, hace no mucho, que era que Toby anunciaba que tenía un, pues un contrato con un fabricante líder para implementar su tecnología de seguimiento ocular en un nuevo visor que vendrá en teoría el año que viene. O al menos que ellos esperan suministrar su, su producto para el año que viene. Así que es posible que el año que viene veamos un nuevo HTC Vive. Esperemos, esperemos. Bueno, HTC Vive va a saber lo que se inventan, ¿no?
0: <risa> pero bueno, estamos hablando de visores que, que van a llegar el año que viene, y, pero no hay que irse tan lejos gracias a los chinos y de la mano de, de Pimax. Tenemos ya visores a la vuelta de la esquina, ¿no, Ramón? En precompra inmediata.
1: Sí, efectivamente, ya se puede precomprar aquellos que... Que se quedaron con las ganas de, de apoyar esa campaña de Kickstarter pues pueden ya comprar su unidad aunque no serán enviados hasta que todos los backers hayan recibido su dispositivo. Algo que podría ocurrir seguramente, bueno ellos tenían la esperanza de hacerlo antes de navidad así que
0: como mínimo ya sabéis que hasta final de año no, no lo recibiríamos. Y además para los Entusiastas de, de verdad también proponen packs muy atractivos, eh, bonitos y sobre todo para nuestro bolsillo porque os proponen por ejemplo la versión 8K junto a una NVIDIA RTX 2080 Ti y la verdad que es un buen es un buen pack navideño.
1: Sí, a ver, es, es opcional ¿no? comprar el pack con la tarjeta, pero lo que es el visor solo... Lo podemos conseguir el 5K Plus desde 619 euros, el 8K por pues, 789, eh, algo más barato que, que Vice Pro, y el 5K Business Edition desde 879 euros. Todos ellos sin controladores ni estaciones, pero si ya tienes pues, un Visor Vice, pues, puedes
0: tirar adelante. Y bueno, quien quiera más opciones, y además una bastante interesante, es dentro de Windows Mixed Reality. Es eh, una nueva versión de Samsung Odyssey Plus eh, con un, un nuevo panel eh, OLED mejorado, AMOLED, eh, con un nivel de píxel mucho más concentrado. Tiene un, un efecto, digamos, an anti rejilla para mejorar mucho esta, este aspecto y estamos deseando probar este casco.
1: Sí, realmente tiene 616 ppi, pero según comentan, gracias a, ese, a esa técnica que utilizan, pues logran un efecto que percibe, según indican, 1233 ppi, con lo cual, pues, bueno, en el vídeo realmente elimina la rejilla, pero bueno, habrá que ver en, la, en una prueba real, ¿no? Si esto, si esto es así o no.
0: Y además otra novedad es la inclusión de unos sensores Bluetooth para el tema de los, de los mandos sin, que, sin tener que conectarlos directamente al, al PC, o sea que es una, también una una innovación importante y en cuanto al precio será será el mismo ah, o la cuestión será es que lo podremos conseguir en Europa sin tener que hacer muchas historias
1: ese es el tema y eso sería bueno, aparte de eso de que mejora ergonómicamente el peso se reduce también lo importante sería también que, que lo pudiéramos comprar aquí en Europa para tener la garantía y, y no tener que andar con, pues eso, pidiéndolo a Estados Unidos, ¿no? Y hablando de revisiones, pues también tenemos la de Acer con su Ojo 500, que prácticamente es el, el mismo, un, la nueva revisión del modelo anterior que tenían para Windows MR, que en este caso incluye auriculares integrados, micrófono integrado, ajuste a la distancia interpupilar por hardware y un diseño pues, desmontable que ofrece una mayor flexibilidad, comodidad e higiene, según comentan además de una reducción de peso, que, que en este caso es bastante ligero, con unos 350 gramos.
0: En cualquier caso, tenemos la suerte que ahora mismo hay bastante diversidad en cuanto a plataformas, dispositivos, tenemos donde elegir, se avecina un año interesante.
1: Sí, no, desde de luego que sí, y es, el año que viene pinta muy interesante. Si se, si se hace realidad lo que hablábamos ¿no? de ese HTC Vive nuevo si Oculus muestra su siguiente generación también el año que viene, como parece que están dando a entender con todo este lío de Brendan y Rive. y además si OpenXR apareciera por ahí imagínate no que, que tengamos ya esa compatibilidad para, da igual el episodio que te compren ¿no? poder jugar a todo sin problemas
0: Exacto, si esto, la verdad que sigue su cauce, igual que tenemos 300 marcas de monitores, pues también queremos uh, cascos don, donde elegir, mirar más la ergonomía, pero al final que, que el software más o menos sea compatible con todo.
1: Sí, y esto parece que será una realidad, ¿no? que, que es porque es lo que hablábamos, ¿no? que Oculus, su idea es meter OpenXR en su tienda, tal como nos comentaba Nate Mitchell en, en, en el evento pre-Oculus con él en el que estuvimos. Además de ese Virtual Link, ¿no? que será el estándar y que ya las tarjetas gráficas nuevas de Nvidia ya lo tienen. Así que, bueno, yo creo
0: que, que de aquí al año que viene va a estar la cosa bastante movida. Sí, sí, ir ahorrando, robianos, que no, no vais a saber <risa> qué, qué elegir. Y hablando de sobremesa, no nos podemos olvidar de PlayStation
1: VR, un visor que tengo yo a título personal y, que, y del que disfruto mucho
0: y que ya ha cumplió sus dos años. ¡Feliz cumpleaños, eh, Sony! <risa> no, la, la verdad que no sé si te acuerdas, Ramón, que yo me, me lo, me lo precompré, ¿te acuerdas? En, en Amazon y al final lo, bueno lo cancelé por diversos motivos, yo tengo ahora mismo Oculus Rift y no sé si cada día me, me arrepiento más de tener PlayStation VR yo creo que Sony lo está haciendo muy bien eh, el apoyo que está teniendo por las compañías de, de, de juegos es perfecta, están sacando cada titulazo que la verdad plataforma espectacular sí. para disfrutar de la carrera virtual y para jugar.
1: Sí, sin duda el más reciente el Astrobot, ¿no? Es esa plataforma que, que viene a reinventar el género y que bueno, las críticas han sido bastante buenas, ¿no? Lo siguiente, ¿no?
0: sí no será por títulos, además también nos sacan Borderlands 2, un juego que me encanta, he jugado mucho en cooperativo. Y bueno, otro sport que se, que se une a la realidad virtual. Sí, la única pega es lo que te has dicho. ¿no? He jugado mucho en cooperativo.
1: ¿no? <ríe> que no va a tener cooperativo, pero aún así la experiencia de meter este en el mundo este de Pandora tiene que ser brutal, ¿no? Como ya sabemos, la realidad virtual no lo eleva todo. Y Sony, bueno, esto lo comentábamos también en Gamescom, en Madrid Game Week con su stand, con su gran stand, con muchos visores, concretamente 8 puestos para Firewall, hay The 2 saber dos puestos, Astrobot, eh, Creed, Blues and Truth, o sea que lo tenían bien montado para, para enseñar ahí a todo el mundo a lo grande, sin embargo, bueno en estas ferias eh, no es tan, no hay un stand en sí no, de óculos. De, de,
0: de hecho, el stand que le, que le hacía que le hacía un poco de sombra a de Sony era el de real o virtual.
1: <risa> sí, no, bueno, aparte de, de nosotros También estaba allí la zona aquella de, de Jugón con Que había muchas empresas también mostrando sus cosas y, y gracias a eso, digamos que la realidad virtual de PC
0: estaba representada Porque si
1: no, no habría habido nada
0: Y por cierto Ramón, cuéntanos un poco ¿Qué tal es a Madrid Game Week? ¿Cómo viste la realidad virtual en, en esta feria tan importante? La, la número uno en España
1: bueno, lo cierto es que poco vi Porque es que no tuve tiempo para ver nada Porque como sabes, estábamos en el stand Y teníamos cuatro puestos Y, y no éramos mucha gente allí Poniendo los visores y controlando todo el tema Por eso que, vamos Ahora sé poner los vibes Con el delusa de Ostras de y el viejo Pro A la gente, y, vamos, soy, soy ya tengo ya <risa> Un master ya, experto a <risa> Sí, sí, no y, Pero fue bastante interesante como, como comentaba Oscar también en Virtual pieces Y a través de Twitter pues sacamos algunas reflexiones, ¿no? La mayoría de gente que no había probado nunca realidad virtual, lo cual sorprende, sí que la conocían, pero no, no la habían probado, tampoco sabían distinguir entre un visor u otro. De hecho, recuerdo que se iban muchos, a, o sea, estaban los cuatro libres y se iban al Vive, el estándar, el, el primero de todos, porque hubo uno que se nos fastidió y no teníamos, era un Vive Vivepre el que teníamos de repuesto. Así que imagínate, elegían ese sin... Sin,
0: sin el telusa de, de Ostran ni nada. ¿sabes? O, o sea que aún hay ese wow de la primera vez, eh, se sigue sucediendo y, y no, la, la, la verdad que es curioso, pero pero sí hay gente que aún no ha probado la realidad virtual. Y... Pero sí que es
1: verdad que recuerdo a madres probándolo con sus hijos y salir de allí diciendo, oye, dónde podemos comprar esto? Así que por lo menos <ríe> sirvió ¿no? para que la gente se dé cuenta de las posibilidades, porque ya no era como, como hablábamos también una experiencia de, de la ballena, ¿no? que, que decía Oscar. <risa> era un juego real que está a la venta y una experiencia multijugador, que también el, el poder saludar a tu compañero, el, el verlo, ¿no? Eso también ya sabes que te da pues esa mayor presencia de
0: estar ahí. Pues sí, difundiendo la, la realidad virtual, es, es lo mejor que se puede hacer. Es... Sí, fue una paliza, pero mereció la pena. En conclusión, <risa>
1: y bueno, y la liga también, otra de las cosas que estuvo bastante bien y que desde aquí mando de nuevo un agradecimiento a todos los patrocinadores, como fueron XRP Desktop, Nvidia, HTC Vive, VR Cover y Madrid Game Week. Así que espero que, que podamos volver a repetir algo así en otra ocasión.
0: Seguimos hablando de, de juegos y bueno, en la Madrid de Game Week también pudiste probar Ace Combat 7, ¿no? Cuéntanos un poquito qué tal ese juego.
1: Pues fue una gran fue una experiencia Ace Combat 7, lo probamos ahí con, con el j especial que tenían y muy peliculero, la entrada de, de esa misión, que era la misión 2, según ponían en el menú, podías te, elegir. Te no. vi hacer un poco el paquete ahí en el vídeo, ¿no? No, no, no es que me vieras, es que lo hice, <risa> <risa> de reconocer que los juegos de aviones no son lo mío, lo mío son pe es pegar tiros, como ya sabes, sí, 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 sí. Y, yo... <risa> y es cierto que joder, recuerdo que había un enemigo que no, no había manera de, de cargarmelo, siempre fallaban los, los, los misiles, ¿no? no caí en reducir la velocidad y ponerme ahí en su cola, en plan peligurero, ¿no? pero, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ahora sí me lo pasé bastante bien, me pegué eh, bastantes castañas con el avión, eh, me estrellé con el avión que caía al principio, al despegar. Sí, sí. Y todo eso, la verdad es que era, estaba muy conseguido, ¿no? El tema ahí de... es muy cinemático todo, ¿no? Y... bueno, el juego es entretenido. La única pega que tiene, aparte de quizá cierta calidad y que tienen que reducir, ¿no?, para que funcione bien en PlayStation VR, es el tema de, de que va a estar, O sea, que no es un juego completo, sino que es, es una experiencia, digamos, limitada a X misiones, ¿no? Y esto, pues para los que solo juegan en realidad virtual, comprarse un juego que, pues, imagínate que valgas 50, 60 euros, ¿no? Es sí, un es, poco...
0: es una pena cuando nos dejan ahí un poco con la miel en los labios, porque puedes jugar efectivamente esas misiones que dices tú. Es alucinante, podrías jugar el juego entero y se conforman con una, una pequeña parte. La verdad que es un, una pena. Pero bueno, aún así también son grandes títulos que van promoviendo un poco la realidad virtual y yo no sé qué piensas tú, pero la verdad que Sony está ya pidiendo una PlayStation 5 para mover bien los juegos con un nuevo PlayStation VR, ¿no crees? A ver si. Es va que, soltando es que, ahí la lengua un poco porque lo está pidiendo.
1: Es que yo no sé si realmente, si aquí en este caso de Lex Comba, será realmente por el rendimiento. O vete a saber si estamos hablando aquí de cosas de mareos o vete a saber, ¿no? De, no sé. Tampoco creo que sea exactamente eso, pero, pero nunca se puede saber. Es verdad que, que la plataforma yo creo que todavía le queda rodaje y, y seguro que hasta que no veamos la Play nueva no, lógicamente no, no van a cambiar nada del, del visor. Quizás alguna revisión más que pudieran hacer, pero no... O sea,
0: sí, 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 está claro. El visor funciona a las mil maravillas. Yo ya estoy pensando en, en un futuro, ya me imagino. Hay un, un nuevo PlayStation VR y la verdad que hay ganas, porque la, además las bases la, las ha sí. sentado
1: muy bien. Sí, de hecho, hablando de que funciona bien, por ejemplo, Beat Saber, el juego este que está triunfando en PC, también funciona genial con los moves. Yo lo pude probar y, vamos, no, no tuve problema. También es verdad que tampoco he jugado mucho y no soy un pro, no soy un profesional, <ríe> pero la experiencia me pareció buena. A su vez, también pude probar Deracin, un juego que, que habrá que ver exactamente la historia, en qué consiste, porque la demo en sí pues te deja un poco con esas dudas de, de qué está pasando aquí. Es un poco, digamos, paranoia el juego.
0: Pero eres una especie de, de hada, ¿no? Que vas ahí
1: ayudando un poco. Sí, efectivamente. Y viajas en el tiempo y tal. Hace poco publicamos las impresiones y el juego se ve bastante bien. Pero no sé por qué, o sea, FromSoftware, Software, los creadores de Dark Souls, han cogido y han dicho: venga, vamos a poner teletransporte y por hotspots. O sea, que ni siquiera tienes tu la libertad de elegir a dónde te quieres teletransportar. Lo cual es como volver ahí al principio de. O sea, llevarse la locomoción al, al principio, ¿no? Al, al, al pasado. Sí, sí, sí. Así que, bueno, con ganas de que, de que salga y ver exactamente en qué, en qué consiste. Y en la zona de talents, de allí, de, de Madrid King también había bastantes cosas interesantes como Intruders, que está a punto de salir, Intruders Gigantic, ese juego en el que ves cómo secuestran ahí a tu familia. Y luego también está eh, Echo's VR, también Anyone's Diary, y uno nuevo que nunca habíamos visto, que era Naucograd, que es como una serie de, de escape rooms con una historia y también habrá escenas de acción, según nos comentaban. Que, que bueno, que están desarrollando, está todavía un tanto verde el proyecto y bueno, con ganas de ver en, en, qué, en qué acaba saliendo de ahí.
0: Pues sí, en cualquier caso siempre un buen catálogo el de, el de Sony en realidad virtual. Bueno, Robianos, y los que nos seguís desde el inicio, de los inicios de los Robcasts, sabéis que en un, un rockcast a la fuerza hay que hablar o de Elite Dangerous o, 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 de, o de Stem. <ríe> y en este caso, con un poco de, de tristeza, tenemos que hablar nuevamente de Stem. Stem ha muerto. <ríe> bueno, bueno, no, no ha no, muerto no... exactamente, no son las palabras <ríe> justas, pero para nosotros es un poco el sentimiento. El caso es que... Devuelve el, el dinero a todos sus backers y se, se cancela este, este envío de, de este controlador de movimiento que tanto ansiamos, hace mucho tiempo. Sí, todos los kickstacks míticos estos de 2013, como fue Sony, al final
1: no, no acabaron llegando aquí ese envío por historias. En este caso, bueno, el caso de OVNI fue por el envío, que no, no es que el producto no lo pudieran construir como fue el caso de, de Sten, que siempre tenían problemas con los moldes y demás y luego realmente ellos han seguido con su tecnología y de hecho la han estado aplicando a, me acuerdo, a diseño industrial para el tema de, de robots y ellos pues parece que les va bien, pero han pensado de momento que, que mejor devolver el dinero a los backers, que ya eran más de 5 años, ya era ahora. Sí, sí, <ríe> ya. Claro.
0: Mejor, mejor. En cualquier caso, les deseamos suerte con sus proyectos y nosotros, en los Roscas, encantados de hablar de ellos.
1: A aún así, cabe mencionar que, según dijo el CEO de, de la compañía, esto no significa que no vaya a llegar al mercado de consumo. O sea, ellos van a seguir ahí y cuando, cuando lo vean oportuno, lo harán. Y de hecho, indican que creen, que esperan que tenga un impacto similar al que tuvo eh, las pantallas multitáctiles. Así que ya veremos si esa tecnología magnética, de verdad, con todo lo que hay, revoluciona, ¿no? Eh,
0: sí, eh. sí, sí que realmente fue, fue una pena porque además, dentro de todos sus retrasos que hemos comentado en toda esta serie de, de Robcast que llevamos haciendo, eh, para mí tuvieron su momento y su momento fue cuando Oculus... No, no sacó los, los touchs de, de primeras con, con el CV1 ¿tuvieron ahí su, su, su oportunidad de decir, tomar jugar con, con estos controladores mientras, pero por unas cosas u otras
1: Sí, además que o sea, no solo ahí yo pienso también que, que como los, los Razer Hydra en su momento, que si recuerdas se agotaron
2: pues también, había mucha también. gente
1: que, 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 que buscaba de segunda mano y tal, o sea que hubieran tenido ahí sus su momento. y además que también había paquetes con, con más, llamémoslo trackers, ¿vale? Porque te los podías poner para posicionar más, más partes del cuerpo, sin mal no recuerdo.
0: Exacto, sí, sí, en principio era algo muy completo, pero bueno, cuando no ha salido supongo que tendrían sus problemas y sus historias.
1: Bueno, ya ya volverán.
0: Arrancamos nuestra tertulia, hoy contamos con Víctor Blanco, CEO de Mad Triangles y responsable del juego de WVR, disponible para PC y Playstation VR Muy buenas Víctor, ¿qué tal?
2: Buenas tardes
1: Muy buenas, la verdad es que tuvimos el placer de conocernos ahí en Madrid Game Week y charlar un rato y me pareció bastante interesante lo que nos contabas así que aquí estamos hoy para transmitirlo a, pues eso, a todos los rovianos y antes de empezar a, a meternos con a hablar sobre tus juegos, sobre Cones, sobre Quest, pues te vamos a preguntar de dónde viene tu interés por la realidad virtual y cuál fue el primer dispositivo de, de VR que, que pudiste probar.
2: Pues mira, lo primero que probé fue un Oculus Rift DK1 Ajá. en el Madrigames Week creo que de hace cuatro años. Tenían los de la empresa Mountain de Gaming de Gaming PCs, tenían una sección y estaban mostrando Half Life con el con el, con el casco. Yo lo probé y yo lo probé y me pareció curioso. O sea, me gustó, pero claro, se veía pues siendo el DK1 que eso estaba muy verde. O sea, no se veía casi que solo un burro ni nada. Pero luego más tarde me acabé comprando un DK2, que me lo compré, y bueno, pues ahí es cuando ya puse a hacer cosillas. Luego al final me compré un Oculus, el final, o sea un CV1, que lo compré el, como 10 minutos después de que se pudiera comprar y tardaron en traérmelo 6 meses. Y luego tras ya, eso sí. yo vi que era pues, como el TK2, pero un poquito de mejor, así que lo vendí por 300 euros de beneficio y me compré con ese dinero un Vive, que le acababan de sacar. Pero con todos los retrasos que hubo del Oculus para cuando quisiera salir el Oculus el Vive estaba ya empezando a salir
0: Sí, no, no, no pudiste aguantar no tener los Touch imagino
2: claro, así que pillé un, un Vive me puse a hacer prototipos y luego les mostré los prototipos a Oculus y les convencí de que me dieran un Touch muy bien y luego ya me, me mandaron ellos aquí varios Oculus con Touch
1: genial, genial
0: y cuéntanos, Víctor, un poco tu trayectoria en el mundo de, de la creación de videojuegos. ¿Cómo empezó todo antes de, de crear este título en realidad virtual?
2: Pues yo tenía mucho interés por el tema de, de gráficos 3D y animación y videojuegos y tal. Entonces, desde los 12, 13, yo estaba trasteando con prácticamente todas las áreas de, de los videojuegos. Hasta que, bueno, me puse ya a programar y vi que se me daba mejor. Entonces, de que empecé a ser buena con la programación, empecé a unirme a equipos y a trabajar como freelance. Y bueno, pues estuve en un montón de proyectitos y luego al final eh, estuve trabajando para una empresa que estaba haciendo un juego de mecas online, con el Unreal Engine 4, y cuando esa empresa se acabó el proyecto, decidí ir por mi cuenta. Así que lo primero que hice para ver cómo funciona el mercado es crear un juego, un juego pequeñito y ponerlo a la venta en Steam. Por Greenlight. Y ese fue el primer juego que hice. Un shooter que lo llamé Deathwave, relativamente cutre, que lo hice pues porque quería saber qué es lo que ocurría en el mercado. Y luego, después de eso, es cuando me pillé el Bife y me puse a hacer prototipos, y al final acabé haciendo eh, un, un pack de prototipos que llamé VR Multigames en Steam y lo puse gratis y con el feedback que recibí de eso cogí el juego que tenía del Dead Wave que tenía por ahí los modelos 3D y similares y los convertí en lo que ahora es el Dead que es como un remake casi total del juego
1: entonces digamos que se quiere decir trasponer de cada uno viarte de cada dos, luego como decía la versión comercial de Rift Vive te gustó lo que viste y dijiste, bueno, vamos a probar aquí suerte, ¿no? O sea, ¿tu motivo fue por probar o había alguna razón más? el, el hacer Sí, eso.
2: nada, que me parecía interesante simplemente. Yo creo que, que soy programador, que se me da muy bien la tecnología, se me da mejor el mercado VR que el mercado normal.
1: Sí, sí pero, pues de hecho, me recuerdo que comentabas el tema de la optimización, ¿no? Y, y tal, que, que estás planeando sacar ahora u, una actualización, ¿no? De, desde VR. Sí,
2: la tengo terminada Lo que estoy ahora es testeando un poco Y la voy a mandar a Sony a ver si mañana ha pasado Y la versión que, vamos, el parche Que voy a meter, le mete soporte Para un cacharro llamado 3 de Ruder Una especie como de plataforma que Pero eso estás hablando de PC, ¿no? ¿Qué? Eso estás hablando de PC
0: Ah, ¿y 3D Ruder funciona con Playstation?
2: Lo van a poner Están... Tengo un prototipo que me mandaron y 120 FPS en la, en la Play 4 Pro, no, 90 en la base.
1: ¿Y actualmente a cuánto iba? Solo por curiosidad.
2: Ahora mismo, el, vamos, en la versión actual, que no tiene el parche, va a 60 en la Ajá. Play 4 base y a 90 en la Pro.
1: Ya, que sube de nuevo, o sea, a 120 en la Pro y a, y a 90 en la normal.
2: Claro, la diferencia es que en la Play base la diferencia es muy grande, porque la, el un VR a 60... No funciona nativo. Está haciendo reproyección. Sí, sí, sí. Pero en 90 sí que está nativo, sí que se ve bastante mejor. En 90 casi sí.
1: Pues nada, con ganas de, de probarlo cuando lo saques. Sí. <risa> y bueno, ha pasado un año desde de, precisamente desde que lo sacaras en PlayStation VR y bueno, hay mucho más desde que no empezaras en PC, ¿no? ¿Cómo fue? O sea, cuéntanos cómo fue su acogida al principio en ambas plataformas y cómo ha ido la cosa evolucionando Quizás vendiste mucho más al principio se estancó luego si nos puedes contar pues vale mira
2: en pc he vendido más o menos unas mil unidades o mil y, una, y un poquito y en playstation VR tengo seis mil en de las de pc tengo dos tercios en steam de las ventas y un tercio en oculus tanto en steam como en oculus el juego salió a la venta, pilló una serie de ventas, o sea, vendió lo que vendió, y a uh -huh. las tres semanas ya no vendía ni una unidad, o muy poquitas. Porque es como funcionan estas tiendas. En cambio, Prestige VR eh, tuvo el pico de salida, pero es que me, me he mantenido haciendo ventas durante bastante mucho más tiempo. O sea, es, es justo ahora cuando están empezando un poco a disminuir las ventas, pero es que incluso ahora sigo llevándome una o dos ventas diarias, mientras que en PC al mes ya no vendía casi nada.
0: Entonces, ¿consideras que la, la, el mercado en PlayStation VR o la promoción que hacen de la realidad virtual está funcionando mejor que en PC?
2: Es muchísimo mejor, pero ni comparable siquiera. Es que, por ejemplo, un problema que tuve yo muy grande con WWR en PC, y me quejo mucho de Steam por eso, es que para, eh, yo empecé a hacer WR en septiembre de hace, del 2016. Entonces, en aquel, eso fue antes de que saliera el, el RAW Data. Pero es que salió, salió el RAW Data cuando yo estaba con el juego a la mitad o así, y, y empezaron a salir clones, pero por docenas, <risa> de, 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 wave, de wave shooters. Y luego cuando salió el mío, la gente lo, lo confundía con un wave shooter igual de cutre que todos los clones. Y eso me, me bajó mucho las ventas empecé Si yo hubiera tardado más o menos un mes menos en hacer el juego, y eso me tardé tres, o sea, tampoco es como... Pero si yo hubiera tardado dos meses en vez de los tres, que lo hubiera podido hacer si no hubiera estado con PlayStation Talents, entonces a, a podría haber vendido muchísimo más en PC.
1: Pero al final lo de PlayStation Talents no, no salió, no, ¿no? eso
2: no fue a ninguna parte. Pero <risa> bueno, de, de ahí eh, pillé saber cómo conectarme con los de PlayStation, y ya eh, me pasé olímpicamente de PlayStation España, me puse en contacto con los de PlayStation Londres, de Inglaterra, y ya con ellos pues, hice el puerto. Mm,
1: interesante. Sí. Y, y bueno, yo creo que también uno de los de lo que hizo también que, que triunfara más en PlayStation VR es que, o sea, hiciste bien en darle soporte a Ein Controller, que por aquel entonces tampoco había tantos juegos, ¿no? Cuando, cuando lo sacaste. Y sigue sí, sin sí. haber
2: demasiado juego. Eso sea, funciona muy bien en este juego.
1: Sí, sí, Y, sí.
2: El... y bueno, el End Controller no me costó mucho meterlo. O sea, lo me metí. Bueno, lo que tuve que hacer más que nada es cambiar el juego, porque el juego está diseñado para jugarlo con dos manos. Y tienes una pistola en cada mano. Así que tuve que hacer unos cambios para que pudiera funcionar bien con una pistola sola, pero más fuerte. Y bueno, ya que metí soporte para el End Controller pues meter soporte para el DualShock y poder jugar con el mando del DualShock no me costó nada. Porque uh -huh. funcionan igual, entonces ya está. Tuve control, le metí el extra.
1: Y, y fue muy complicado esa adaptación a PlayStation VR, porque imagino sí. partiste de, de PC, ¿no?
2: Claro, yo partí de la versión de PC. Entonces la versión de PC tampoco estaba muy bien optimizada, pues porque como los PC son una bestia, una bestia <risa> en, la, en el PC mínimo de VR, que tiques con una CPU decente y una nube 70 de gráfica, no es complicado con eso, o sea, tienes que hacerlo muy mal para que te vaya lento. Entonces <risa> en mi juego no tiene ningún problema, lanzamos un montón de enemigos y da igual. Pero el problema es, en PlayStation, que la CPU es muy 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 mal. O sea, es como si coges una CPU de una tablet prácticamente. Entonces, el, los enemigos me iban lentos. O sea, solamente los enemigos haciendo su inteligencia artificial, que mira que es o sea, es correr hacia ti y pegarte un tiro en la cara o poco más, y, y, y le costaba a la PlayStation, Así que tuve que andar dándole cera para optimizarlo. Y ya para las optimizaciones que he hecho últimas, de los 120 FPS, ahí ya sí que he estado haciendo unos hacks espectaculares.
0: <risa> sí, es importante
2: la optimización, sobre todo en sí, realidad sí.
0: virtual...
2: Para eso
1: solo, solo te falta coger y llevarlo a Quest.
2: <risa> sí, 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 sería posible. Con, la, con lo que he mejorado la CPU en los enemigos, ahora podrían tirar en la quest. Lo que tendría que mejorar son los gráficos. Los gráficos <risa> son muy complicados con la quest. Claro, claro. Pero se podría mejorar. Yo creo que un porto a la quest, si me dieron, bueno, ya no porque me voy, pero si yo tuviera un dev kit, yo creo que podría hacer un porto a la cuesta. Mm, eh,
1: genial.
0: Muy bien, pues ahora hablaremos de, de Quest. ¿Y actualmente llevas en marcha algún otro proyecto que nos puedas contar? ¿Tienes planes para el futuro?
2: Eh, sí, estos últimos meses, desde que saqué el juego a la venta en PlayStation, he estado haciendo distintos proyectos. Tenía un shooter, algo así como una especie de Warframe VR. ¿Vale? Tampoco uh -huh. o sea, digo, bueno, ya que tengo todas las mecánicas muy buenas de shooter en WWR, pues una especie como de mejora considerable y con mapas procedurales y todo, o es sea, bastante chulo, pero me di cuenta de que no tenía los recursos para hacerlo, me hacía falta más artistas, así que lo cancelé y me puse a hacer un RPG un operativo con mapas también procedurales, que tengo un prototipo por ahí y está muy 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 chulo, o sea, tengo un combate con espadas y magia que es muy muy bueno. Pero, y luego también tengo por allí, allí hay eh, una, se bueno, pero es el RPG un poco para largo, para largo plazo. O sea, tardaría un año en hacerlo, dos años. Eh, lo, eh, así que para mantener ese proyecto, tenía pensado hacer una secuela de WWR basada en cooperativo. O sea, cambiar los mapas, cambiarlos porque claro, con los mapas actuales no valen tiempo a cooperativo, pero cambiar los mapas, Cambiar los enemigos y modificar el juego entero para que se pueda jugar con varias personas
0: Sí, la verdad que pinta muy bien. A mí me recuerda un poco a estos clásicos Arena, tipo un Real o Quake.
2: Claro. Pero como ahora me viene a, a trabajar para, para los de Player un Battlegrounds, voy a dejar los proyectos pausados hasta que vuelva a España.
1: Vamos, pero que la idea es esa, que es seguir, volver y, y apostar por, por
0: la UR. Sí. Pues genial, entonces dejas ahí tus trabajillos ahí en la recámara para, para seguir eh, con ellos.
2: Eh, los prototipos están chulos, pero les hace falta artistas. Así que lo dejo pausado. Luego, cuando vuelva del contrato de Player Unknown, monto un estudio como has debido. Y contrato Ajá. varios.
1: Vale, que la idea es volver, montar tu estudio, contratar gente sí. y darle caña al del RPG. O también al otro que has dicho del SUTE.
2: Sí, al del RPG es el proyecto que veo más. O sea, más. Interesante.
1: Uh -huh. Y has dicho que tardaría, bueno, que sería eso, un año o dos años incluso, ¿no?
2: Sí, más es, o menos uno es lo que yo diría.
1: Vale, o sea, que en pero principio. Pistas, claro. El juego sería para 2020, entiendo, ¿no? Más o menos.
2: Eh, sí, podría ser, pero ya que estaría, seguramente lo haría para Quest
1: Bueno, en vuestro caso, quiero decir, como desarrollador. Cuantas más plataformas, ¿no? Lo mejor, ¿no?
2: Sí, sí, pero lo haces para Quest, que es el mínimo común, y luego ya lo portillas a todas las demás plataformas.
1: Sí, ese puede ser una de las cosas que ocurra, ¿no? Si al final Quest se convierte en una plataforma muy, muy extendida, ¿no? Que al final sí. la gente haga sí. eso.
2: Y si el Quest no se ve, pues me, me pondré a hacer con la para la Play 5.
1: Sí, sí, a, a ver.
2: Dentro de un año es cuando debe de, de, deben de estar los de Sony Medio empezando ya a mandar de kits probablemente.
1: Bueno, pues si os parece saltamos a Oculus con él que este año sin duda alguna la estrella fue Oculus Quest. Y, y nada, pues antes de nada cuéntanos un poquillo, Víctor, ¿qué tal fue la experiencia de estar allí? ¿Era el primer año que estabas o repetías?
2: Sí, era el primer año que estaba y de hecho es la primera vez que me largo para Mary. <risa>
3: ¿Y Así
1: tal? que para
2: aprovechar, ya que estaba 13 horas en el avión para ir hasta San Francisco, me aproveché y me dio un tour y, y me pasé también por Nueva York unos cuantos días.
1: Ah, mira, genial. El
2: Connect eh, muy chulo. Me, me llamó mucho la atención el, el, bueno, la zona de Silicon Valley, por ejemplo, porque tenías a, eh, trenes, o sea, como aquí el Cercanías, en Madrid. O ¿Sí? sea, pues allí tenías, pero en vez de cercanías, como aquí, que es moderno, tenían unos reliquias de los años 80 a diesel. Y me hacía mucha gracia ver trenes que son auténtica reliquia, súper, súper, súper viejos, y los que están dentro del tren es la gente de Silicon Valley que están todos cobrando igual 150.000 dólares al año o 200.000. Entonces me parecía, digo, joder, vaya control.
0: Sí, yo creía que nos ibas a decir coches autónomos, todo eléctrico, no sé, algo más, más moderno.
2: O, o, o menos cutre, pero vamos, mucho más cutre que Madrid todo el barrio. O sea, tú podías ir a... La a cualquier sitio y era todo mucho más cutre. San Francisco entero, muy cutre. O sea, sí. que tienes que ir a, a, a lo más cutre de Madrid para ver algo peor.
1: <risa> sí, o sea, yo... Muy cutre. Pues, yo o sea, no quiero decir, yo coincido contigo en que yo me llevé una sensación, porque yo también estuve por pirata en Estados Unidos hace poco, ¿vale? Y también me llevé una sensación un poco extraña. Pero bueno, tuviste oportunidad de conocer allí a, a Karma. ¿Qué, ¿Qué tal fue tu experiencia por allí? Supongo que irías a típicas charlas que dan, ¿no? Claro, yo a las... las
2: charlas y luego también estaba escuchando a Karma por los pasillos, que da, que comenta cosas.
1: Sí, sí, sí. Y cómo fue, Por ejemplo, cómo
2: fue? comentó sobre cómo funcionaba el tracking del West. Que hace, vamos, intercala entre hacer tracking para mantos y hacer tracking del entorno. Pone bueno, como los dos modos por separado.
1: Pero con las cuatro cámaras, me imagino, que utiliza
2: Sí, sí. Me dijo, vamos, si me acuerdo bien, que iba al tracking a 120 FPS y lo que hacía era que la mitad de los frames miraba, intentaba mirar el, el entorno y la otra mitad miraba los mandos. Entonces, el tracking de los mandos funciona es exactamente lo mismo que el de Rift de PC. Lo que pasa es que la cámara, en vez de estar en un palo, pues está en el casco.
3: Uh
1: -huh.
2: Pero funcionan igual
1: Interesante. Pues bueno, ya que estamos hablando de, de Quest, o si nos quieres contar algo más de no sé, alguna historia o algo que es curioso, o algo de allí, de, de las charlas o lo que sea, o si nos saltamos ya a Quest.
2: Pues no, la verdad, tenían ahí una conferencia muy currada, de muy alto nivel, y ya está, o sea, nada así fuera de lo común. Hmm.
1: Ya, bueno, antes, aparte de Quest, llegaste a probar algo así. No sé, algo que, que quieras destacar.
2: No, el Quest, sin más.
1: <ríe> vale, vale. Vamos, vamos, directos al Quest, cuéntanos, <ríe> cuéntanos. Bueno, pues para quien no lo conozca, recordaros que Oculus Quest es el nuevo visor autónomo, que, bueno, Oculus ya tenía Oculus Go, que no tenía posicionamiento absoluto, es decir, solo tenía 3 grados de libertad, y Quest pues da el salto con 6 DOF, pero no solo en el visor sino también en los controladores que son unos controladores parecidos a DOGE y también da el salto en resolución eh, tiene pantallas AMOLED a 72 Hz y bueno, cuéntanos lo primero ¿Cómo es esa primera sensación de verlo físicamente? ¿Se ve ya como un producto comercial? ¿Buen acabado? ¿Materiales?
2: Sí, sí, tiene buen acabado de materiales. Lo que se ve es que se ve algún tipo de prototipo de los avanzados, por así decirlo. Cuando yo recibí los, los Oculus Touch en finales de agosto, luego salieron a la mente en diciembre, o sea, tres meses después. Uh -huh. Pero esos Touch que tengo yo son 99% lo mismo que los finales. O sea, tienen algún cambio súper sutil pero muy poco, o sea, no son prácticamente lo mismo que el final. Y en el caso del Quest, pues prácticamente eso, o sea, seguramente le den algún repasillo o algo con el feedback de los devs, porque eso lo escuchan, o sea, si algún dev, comenta, pues entonces le escuchan así las cosas que dice. Y la versión era, pues eso, una de el prototipo, pero de los que están a punto de terminar, o sea, que están al 90%, 90 y pico. Ajá.
0: Sí, por lo que hemos podido ver estéticamente se ve muy 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 chulo, muy muy a la altura de cb 1 o incluso incluso mejor. Y ¿te acuerdas así los botones que traía más o menos que podías hacer con él?
2: Es lo mismo todo que el Oculus. Bueno, el visor tiene un botón de encender y uno de, au y de audio, pero ya está. O sea, es, es como si tú coges un Oculus Go y le metes y lo haces especie como de híbrido entre el Go y el Rift de PC. Y luego le metes los mandos, que son touch, pero un poquito más estrechos porque tienen el, el anillo, lo tienen al revés, para que lo puedan ver mejor las cámaras. Sí. Pero los controles son exactamente los mismos que en PC.
1: Bueno, eso, bueno, exactamente para que sean compatibles y sea más fácil hacer los juegos. Claro. Y, y en cuanto a los materiales en sí los controladores, lo, lo ves también.
2: Lo mismo que Tao. O sea, son exactamente iguales, solo que con la forma un poquito distinta. Uh
1: -huh. Y el peso pesa. O sea, según dicen, son 100 gramos más que RIF. Eh, bueno, notas...
2: yo tampoco lo noté demasiado. O sea, no noté que fuera muy pesado. Tampoco noté, por ejemplo, que hiciera ruido o energía en el ventilador, yo no lo noté siquiera. O, o que daba creo. calor. Yo no lo, lo vi normal, o sea, lo vi como una especie como de híbrido entre el Oculus Go y el Oculus de PC.
0: Y luego lo que ocurre con todos los visores, estos autónomos, al quitarte ese cable que a veces te tira, a veces lo sientes, a veces no, yo creo que aunque la diferencia de, de peso sea poco, se, se nota mucha más libertad.
2: Sí, lo, eso es lo mejor con diferencia, no tiene el cable se nota mucho. En juegos como el que tenían ahí de la demo, que era el Super Hot, se uh -huh. nota muchísimo el no, el no tener cable. O sea, puedes andar por el mapa del Super Hot sin ningún problema. O dar vueltas.
1: Ya, ya que has sacado el tema, ¿qué, qué probaste? O sea, ¿probaste Super Hot? ¿Algo más?
2: Probé las dos demos que tenían ahí en generales. Una es la del Super Hot y otra sí. es la de un juego de tenis que tenían ahí. Tan así ah, como sí. de... Sí, un juego de, de prototipo que tenían ahí para mostrar las mecánicas que cuesta.
1: Tenía un juego
2: que era de tenis y ya está. Tú le dabas a la pala con el tenis y te movías de un lado a otro. Podrías dar en plan como tres pasos para cada lado. había bastante espacio.
1: ¿Qué tal era la calidad de ahí? No sé, por ejemplo, Superhot sí que imagino que lo habrás jugado en, en PC o en PlayStation VR. Bueno, es que Superhot claro, tampoco es el, 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 el mejor ejemplo. PC. Pues
2: es exactamente igual. El, el, el Superhot de Quest yo lo vi exactamente igual que el de PC. O sea, mismos gráficos y todo. Lo cual no claro. lo extraña, o sea, tampoco es como el que el Superhot... Ya, ya. No hubiera complicación ninguna, o sea, es todo blanco con, con sí, los enemigos no, rojos. Rojo. O sea, tampoco... sí.
0: Aún así, notaría la evolución del conjunto en cuanto a lentes, ese efecto screen Door más reducido, ¿no?
2: Eso, todo más o menos igual que el Go, muy parecido al Go, sí. La pantalla tiene un sí. poquito más de resolución que la del Go, pero es en general muy parecido, o sea, y lo de la cara, o sea, lo de la típica espuma de la cara también se parece bastante de... al Go.
1: Al Go, dices.
2: Sí. sí. O sea, se parece al GO si tú le luego le pones el, las tiras del Oculus. Pero sí, no pero tiene vale, los auriculares, vale. o sea, los auriculares los tiene como los del GO, son en plan internos, no tienen en plan... En la este,
1: ¿no? Claro. Sí. Bueno, para ahí, espera un segundo, yo que como estamos saltando así y tal, vamos, sí. como tenemos aquí un catálogo aquí que hemos hecho, <risa> vamos a ir por parte y así no, no nos dejamos vale. nada. Eh, bueno, acabas de hablar de... O sea, vamos a adaptar a la ergonomía antes de nada O sea, hemos visto el visor por fuera Ahora nos lo ponemos en la cabeza Ya notamos el tema del peso que hablábamos Y la ergonomía, comentas que la sujeción Es igual que la de Rift o, o varía Muy en parecida
2: a la de Rift Es una es así rígida y es muy parecida No es como, que, la del, como la del Go Que es así de, de tiras, así flexible Sí, es esa blanda
1: Vamos, que podemos tener la misma experiencia que con Rift En tema de ergonomía, imagino ¿no? ¿O mejor? mejor. ¿En, ¿En qué sentido?
2: <risa> La espuma es mejor y el, y el quitarte el cable eso es cosa seria.
1: Entonces entiendo que lleva sus velcros por los lados y por arriba, igual que Rift, ¿no? Para sí, ajustar.
2: Igual que Rift.
1: ¿Y se puede levantar el visor? ¿Sabes tú que Rift lo puedes... O sea, una vez que te lo ajustas bien, puedes como moverlo un poco...
2: Sí, más, más o menos eh... parecido. O sea, no o sea, los de óculos no han ido a innovar de una manera... Es más o menos lo mismo, o sea, eso, eso es coger el, lo de la cabeza del Rift rígido y ponerlo en, en un casco más parecido al Go, o sea, es bastante, el
1: El reparto de peso y tal, imagino que, bueno, en comparación sí, con, con otros visores, tú ya, lo ya. notas más cómodo que, no sé, ¿cómo lo notas?
2: A ver, yo en general lo noto mucho más cómodo que el Oculus por no tener cable, porque sí. eso para mí es súper importante, y es bastante, bastante más cómodo que el, que el Go, Luego, como tiene las tiras estas blandas, esas tiras no son muy cómodas. sí
0: ¿Y el, el hueco de la nariz, eh, la entrada de luz, lo, lo, lo notas igual o, o...? Eso era
2: parecido al del Oculus. Ah, Oculus. O sea, tenía el espacio. Mm -hmm. Que no me importa, si llevas los pies o no te das contra la pared. Vale,
0: que seguimos contando con esa posibilidad de ver un poco donde nos encontramos sí. en el mundo real. Qué reojo. <risa> y bueno, esto ya es una pregunta. si ¿Sí ¿Crees
1: que, que Oculus debería haber. ¿Apostado por un tipo de sujeción como PlayStation VR o como los de Windows MR que, que tiran por la diadema esta? El problema bueno. de la
2: diadema es que es súper engorroso. Hace que todo el cacharro entero sea más, más coñazo de andar dándole vuelta. Y de sí. poner y quitar así rápido también es bastante peor. Para poner y quitar. Aunque la verdad yo es que tengo el, el PSVR y funciona muy bien el, el aro ese. Pero no sé, yo creo que me gusta más como tienen montado con las tires.
1: No, es verdad que si es para llevártelo por ahí, pues sí que es verdad que lo hace más, más engorroso, ¿no? Pero, pero bueno, el tiempo dirá. <risa> vale, y, y en cuanto a los controladores, imagino que la ergonomía, como dices, pues igual que Touch, ¿no? O sea, Son se agudan bien más a la mano.
2: Pero más o menos parecido, o sea, no hay diferencia muy grande.
1: Llegan bien a todos los botones, a los sticks.
2: Sí, sí, sin problema ninguno.
0: Vale, y en cuanto a la distancia interpupilar, ¿se podría se podría ajustar por...? ¿Te acuerdas cómo se ajusta? ¿Si es con una ruleta...? O...
2: No, no me acuerdo.
1: Vamos, que te imagino que tú tenías estándar y sin problemas, ¿no? Sí. Y en cuanto a las lentes en sí, has dicho que había una experiencia similar, porque de hecho ya dijo Oculus que, que era el mismo sistema de, de lentes que Go. O
2: sea, sí, en ese es sentido,
1: super... eh, bueno, tienes el mismo punto dulce, el sweet spot... Que Go me refiero sí. o notaste algo ahí? A ver, en el, el, el mismo
2: eh, eh, suite Spot que el Go. Y encima tenían lo del cromática de o sea, la corrección de sí, cromática sí. de Ration, así que se veía mejor el Go. Bueno, en el Go le van a meter ahora lo del croma, pero sí,
1: claro.
2: eso ya tenía puesto lo del croma, entonces se veía mejor. Y sí, la pantalla cual. es un poquitín más resolución que, que la del Go y se ve estupenda. Sin lugar a dudas, mejor lente y mejor pantalla que la de Oculus de PC.
0: ¿Y qué tal con gafas? ¿Alguien las pudo probar con, con ellas?
2: Yo le probé con las mías.
0: ¿Y cómodo, no?
2: Sí, no hubo más o menos como el Oculus ahora. O sea, tampoco era una diferencia muy grande.
0: Vale, ¿y tuviste problemas de que se empañan las lentes con el calor o...?
2: No, mm. pero porque las de eran muy pequeñas, así que tampoco es que diera <risa> tiempo.
1: Sí, eso habrá que llevárselo a, a Murcia o al sur. A ver, a ver qué tal va. Y eh, bueno, en cuanto al FOB, ¿crees que es igual que GO? ¿Similar a RIF? ¿O FOB horizontal? ¿vale?
2: Más o menos lo mismo que GO.
1: Bueno, o sea que quizá un poco menos que, que RIF, ¿no? Sí,
2: o parecido. O sea, es bastante similar.
1: Pero no crees, bueno que quiero decir, cuando es super jodido y tal, supongo que no dije, se, no, o sea que es algo que se note. De hecho, yo recuerdo con los de Windows MR cuando hicimos la review que te ponías PlayStation Via, por ejemplo, y el, y el de Acer, por ejemplo, y sí que notabas ahí esa reducción, ¿no?
2: Yo no noté problema alguno, la verdad. Vale, Así vale. que supongo, vamos, no, no lo puedo contar, porque no, no, no lo probé en plan uno en el lado del otro.
3: No, Pero no claro, vi, y, sí,
0: Sí, tanta apreciación sí, sí. en un momento, en una demo, no, no puedes apreciar tanto, ya hay que comparar visores, usar herramientas y, y ver ya con más calma más adelante.
1: Sí, no, es, te haces impresiones, que lo que siempre hablamos, las impresiones y, y poco más, o sea, eso ya está el análisis cuando, cuando, cuando lo tengamos todo en casa y tal.
0: Si queréis pasamos ya ahora a hablar un poco de la, de la pantalla, ¿Cómo, ¿cómo notaste ahí, empezamos por el efecto screen Door, todo un clásico?
2: Mejor que el del Rift.
0: Bueno, ahí, eh, si no, de, algo pasaría, ¿no?
1: <risa> claro. hay o sea, mucho más son, solución
2: así que claro. Claro, son por
1: 1440 sí. por 1600, que es la misma que Odyssey y que Vice Pro y que... Sí, bueno. y sí. Ya, bueno, y es AMOLED O sea, que en este sentido entiendo que será Matrix Pentile si no me equivoco ahora. Y... Tiene que ser similar, supongo, que, que a Vice Pro. No sé si lo has probado.
2: Sí, lo he probado y sí, es similar
1: aquí la verdad es que ahora Samsung se ha tirado ahí con su nuevo visor el tema este que han hecho de no sé si lo has visto lo del anti-SD este que te dice que percibe bueno de los bueno, 600 eso habrá ¿no? Sí, no como todo habrá que verlo pero
0: y algún tipo de defecto alguna tipo de aberración reflejo que pudiste notar en, en la lente que nos puedas contar que recuerdes
2: no
1: bueno, pero los contrastes, estos típicos de, de negro o blanco, o el, el es efecto que eso es no no Tener
2: en cuenta que está el, el super hot, que es blanco todo, y el otro mm. que es de colorine. Entonces tampoco ya, no. hubo ningún momento en el que dices es que es un caso de esto súper, súper malo. Ya. Pero creo que era mejor que el de Oculus que tengo yo. O sea, un poco, eso sí, por algo mejor. Si sí, más o menos son las mismas lentes que luego, o sea, son muy parecidas. Ajá. Uh
3: -huh.
1: ¿Y algún efecto raro que notas ¿Alguna historia que de, con el color? O sea, supongo que ahí se veía bien. Bueno, lo único, que puedes decir,
2: lo, que, lo único que quizás podía ver es que se podía ver un poco, depende del juego, pero en el del tenis, lo tienen un poco agresivo. Tenían lo de que los bordes se renderizan a, a menos resolución. Entonces, como no tiene el croma verratio y las lentes son más nítidas, los bordes renderizándose a menos resolución lo puedes medio notar. Pero solamente si sabes muy bien qué es lo que estás buscando.
1: A ver, para que no se entienda? <risa> o sea, para quien no lo entienda puede explicar un poco mejor a qué te refieres, por los bordes. y.
2: En el Go lo hacen en todos los juegos. Los bordes de la pantalla sí. lo renderizan a un poquito menos de resolución.
1: ¿Te, te refieres a la técnica del Fobit de, de este.? Sí. Vale, vale. Es que...
2: Y eso lo tengo activado en el del tenis y es un poco, un poco agresivo, así que se veía que estaba.
1: O sea, que no te por la periferia, bueno, quizá hay algo extraño.
2: Sí, pero tampoco era... O sea, se ve porque, bueno, estaba buscando ese tipo de cosas. Si no estás buscando ese tipo de cosas, pues no lo ves.
0: Claro, la verdad, esto que hasta que vayan evolucionando aún más, los procesadores para dispositivos móviles a la fuerza, en algún lado tienen que recortarse en la periferia. Nada, no,
2: se, no se puede. El, el, lo, que, lo que hace falta es conseguir hacer fobeate rendering, pero, pero bueno. Claro. O sea, con el con el eye tracking y tal. Uh
0: -huh, Eso mira, sí. Mira.
2: Pero es que ahora mismo no creo yo que se lleguen a, a mejorar la potencia de los móviles más de 4 o 5 veces de lo que estaba Sí. A no ser que, porque estamos ya en el final físico de, los, de las CPUs, ya es que es prácticamente imposible mejorarlas. Uh -huh. Así que o hacemos movidas de Fobia de rendering o nada.
1: Vale, pues bueno, y saltamos ahora al seguimiento Una de las cosas que más curiosidad tenemos Pues a ver cómo, cómo va esto no eh, Hay momentos en los que uno suele hacer Mover las manos lento, ¿no? Eh, rápido, no sé si pudiste hacer tus pruebas ¿Qué nos puedes contar de primera?
2: Pues que o, es el mejor el... tracking de este estilo que tú has <risas> ¿sí?
1: Así, directamente sí,
2: sí, Yo eh, eh, tengo por ahí un Vive Focus y el, el Inside Out, es que lo comparas con el de Focus es que te te rías por lo putre que es el Focus.
1: Fíjate que, que si no recuerdo mal y no estoy equivocado, cuando yo probé Focus y, y el de el, el Lenovo el Mirage, el Solo, recuerdo que, que, que incluso con el Solo era mejor también el tracking que que Bio Focus. El Focus o
2: sea es, que, es, muy que... malo, es muy malo. Es que comparas el, el Focus comparado con el Go, piensas que el Focus vale, creo que 600 dólares y el Google vale 400 y te descojonas, porque es que es muchísimo peor en todo.
1: O sea, te refieres que, a, que, que el Quest, a Quest. ¿no, sí. sí,
2: el via Focus no tiene absolutamente ninguna posibilidad.
1: Bueno, ahora, el... ahora han sacado esto que los kits de para desarrollo, ¿no? Para los sí, controladores y todo.
2: pero no. O sea, no sé que quieras comprarte uno para hacer un poco de DevKit de, de Kit para Quest, pero es que ni, ni, ni así. Porque además los de Vive no han querido utilizar los SDKs normales de Daydream. Tienes que utilizar sus propios SDKs. Sí. Así que es un coñazo hacer funcionar las cosas. ¿Y
0: nos puedes precisar un poquito más en cuanto al tracking? No sé si le intentaste testear bien las manos por detrás, por arriba, darle un poquito de, de, sí, de claro. en cuanto a las manos.
2: Sí, en general no es posible perder el tracking si puedes verte la mano en, la, en los ojos. Si, si tú, en tu ángulo de visión el, el tracking funciona impecable, a nivel del del ritmo, ¿vale? Uh -huh. y, en el, y fuera del campo de visión sigue, sigue funcionando. Para que os hagáis una idea, en el juego de tenis, que precisamente por eso lo tenían, tú sí. podías hacer un golpe de tenis como en, en de verdad, o sea, mirando de frente, al, al contrario, y poder hacer el movimiento por abajo de la pala y funciona el tracking perfecto.
0: A lo mejor ahí también el, el juego igual también no puede estar un poco optimizado con un, con cierta predicción de movimiento. O sea, es un movimiento... No, porque
2: estaba haciendo en plan cosas sí. raras como intentar da, darle efecto a la bola y funcionaba todo. Vale, bien. vale, que lo intentaste... <risa> a ver, claro, si tú te pones el mando por la espalda o algo por el estilo, pues entonces adiós. Sí. O si lo bloqueas una mano con la otra, que es bastante posible. Ajá, Pero por lo claro. general, fuera de intentar ir a cargártelo a propósito... No vi ningún problema. Y en el, en el Superhot tú podías hacer típico movimiento de lanzar algo y funcionaba perfecto. El ángulo del tracking es muy alto. Muy alto.
1: Claro, que más es que,
2: que los del Windows MR.
1: Las dos cámaras extra tienen que hacer algo.
2: <risas> claro, es que tienen cuatro cámaras y las tiene puestas en las esquinas para que den un ángulo enorme. Así que pilla en un ángulo súper, súper grande, menos lo que es la espalda. Vamos,
1: que podríamos decir que, tenemos, que tendremos una experiencia tipo Rift. Sí, en cualquier bastante
2: sitio. mejor que el PlayStation VR, sin lugar, sin lugar a
1: dudas. Bueno, bueno, el PlayStation VR, es que ya de por sí como solo di en la cámara, está limitado a los 180 es grados. Mucho
2: ¿sabes? mejor que el PlayStation VR. Y luego, el tracking de la cabeza en sí, también funcionando perfecto. En, el, en la demo, lo que tenían era puesto en plan como si fueran habitaciones sí. y además con marcas en el suelo para que pudiera el, el tracking funcionar. Porque el tracking, yo además que lo pregunté a Karma, y tal, funciona intentando ver zonas de contraste en la imagen, como por ejemplo esquinas, o objetos, y luego entre una foto y otra pues las intenta perseguir. O sea, por poner un ejemplo, eh, si tú coges un folio y lo pones blanco sobre negro, pues te intentan pillar las esquinas te pilla las esquinas y las sigue luego de una frame a otra y de esa manera pilla el tracking. Así que en una habitación normal o en un salón normal en el que tienes muebles, tienes una ventana, tienes objetos, pues el tracking te va a ir perfecto. Donde no va a funcionar es, por ejemplo, si tienes una habitación completamente vacía. En plan sí. paredes blancas, techo blanco y suelo de madera o algo por el estilo y ningún mueble. En algo de ese estilo lo va a pasar muy mal
1: recuerdo en relación a esto el tema que hablaban, ¿no? de que, que estaba hecho para interiores
2: claro, por... y eso lo decían ellos que estaba hecho para anteriores, pero por ejemplo a diferencia de otros, como por ejemplo el HoloLens o el Magic Leap este sí que se puede utilizar en el exterior el Magic Leap y el HoloLens funcionan por infrarrojos hacen unas movidas por infrarrojos y eso hace que si les da la luz del sol no funciona el tracking bien entonces no funcionan en la calle, en plan, si les da el sol no funcionan, pero el Oculus no utiliza nada de eso, son cámaras totalmente normales Son como una cámara de móvil completamente normal
1: Claro, lo, lo que, bueno, como los de Windows MR que, que, lo, que no puedes jugar a oscuras en la habitación Te, Claro, o sea, no en, vería en, nada. en
2: estas tampoco, <risas> y eso lo decían, en plan, no puedes jugar tú con la oscuras porque entonces no puede ver las cosas, tiene que estar la luz puesta
1: Claro, claro <risas> Y ahí cuando te iban moviendo, ¿tenían ya implementado el Guardian, el mismo de sí, este
2: pero había un espacio grande. Tenían Las estaciones de demo eran bastante grandes. O sea, igual había alguna que yo creo que es 6 por 7 metros o más, tranquilamente. En el Superhot tú te podías mover un montón de espacio considerable. Y en el de tenis tenías para pegar en plan 3 o cuatro pasos para cada lado.
1: Ya, si ya Así esto... que tiene
2: un tracking space más grande que el del bar. En,
1: en teoría, cuánto, o sea, quiero no, decir, no han dicho límite, o sea que.
2: No, no, es que no tiene límite. No, o sea, por eso te, digo que, me, que, que, que si te tienes ahí, una que no, que no había límite, en plan, eh, a ver, lo que pasa es que si tú estás en un, por ejemplo, en un polideportivo o en un campo de tenis de algo, sí. ahí no porque es, las cámaras no pueden ver referencia. Pero si pillan, si las cámaras pueden ver algo de referencia, tienes el espacio que tú quieras.
1: Bueno, yo creo que si Focus lo hace, supongo que cuesta también. Me refiero porque recuerdo ver hace no mucho un vídeo de, de alguien que había hecho un juego y lo estaba probando en un campo de, de fútbol americano, creo, y se movía ahí bueno bastante espacio, ¿no? Con lo cual yo creo que si puede seguir el tracking ahí, incluso Windows MR. Funciona así en espacios grandes también Y, y en el exterior bueno, yo Sí, pues... es
2: posible Luego también lo que tenía ahí precisamente para demostrar esto Es la demo esa De sí, la Que arena,
1: tenía este como de
2: campo en plan de, de láser bastante grande Eso era más o menos el tamaño de un campo De tenis yo diría, quizás un poquito más grande Aproximadamente
1: Tenían
2: todo lleno de cintas adhesivas De color blanco para que dieran contraste. Un
1: poco raro, ¿no?, que hagan eso, ¿no? O sea...
2: es, es que como el, el techo era bastante alto, si luego el suelo es en plan de hormigón y es todo en gris estable, pues no, no, no puede pillar referencia en la cámara. Claro. Así que lo tenían todo lleno de, de cinta adhesiva de manera medio aleatoria. O sea, no tenían... Estaba puesta sin o sea, no, eh, no eran en plan así de, como en realidad, en, en realidad aumentada, que tienes así como
1: Sí, sí, los, como los, los, joder, los, los trackers estos que pones sí, para... Pues
2: eso es lo que no tenían Tenían simplemente cinta puesta de cualquier manera por, en general y ya está
1: bueno, supongo que es para ayudar y que vaya mejor, porque quizás sin eso también funcione claro. ¿Hay algo más de tracking que recuerdes para destacar o comentar o compartir? No. Vamos que funciona genial
2: funciona muy bien, o sea, no, no, no va a dar problemas con juegos
0: Ahora, la verdad es que va a ser muy interesante también para hacer eh, eh, para, sobre todo para los recreativos de, si se pueden meter varios en una sala y funciona así de bien el, el tracking al no tener los cables se pueden hacer experiencias y juegos muy interesantes así a nivel sí, sí. sí
2: se puede hacer cosas en plan como la del void de ese que tenían por ahí que de... claro
1: yo me, me, cuando ha dicho lo de la bueno, lo, esto para la referencia y tal, ya imagino, esos espacios de arcades y cosas así, llenos de cosas, para ayudar al
0: tracking, ¿no? <risa> Abordamos ahora el tema del, del audio. A mí lo que no me termina de cuadrar, este tema, cómo lo, lo han resuelto, que no lleve altavoces, o sea, que no lleve que no lleve cascos como ha hecho el, el, el riff y que tengamos que, que enchufarle nosotros, no sé qué pensáis. Eh, no,
2: no, que eh, sí que tienen altavoces, son como los del Go, pero un poco mejores.
0: Son como los de Go, pero. pero...
1: No, o sea, pues tiene los altavoces, pero no tiene auriculares de Riff. Eh, lo que estamos. O sea, lo ah, que claro, dice, ¿no? claro O
2: sea, no tiene auriculares eso así de, de tal. lo que tiene, son los altavoces esos. Sí. Pero se escuchaba súper bien. O sea, yo no veía ningún problema. Son mejores que los del Go, un poquito mm. mejores.
1: O sea que lo probaste con los altavoces siempre.
2: Sí. sí. Wow. Y son como los del Go, pero un poquito mejores. Es como una versión más moderna de lo mismo.
1: Mm. Imagino que, que en este tipo de eventos. Bueno, no sé si habría mucho ruido de fondo. Si tenéis mucho ruido de fondo, se notaba cómo sí. era. Eso sí. O sea que te molestaba, me imagino, que lo escuchabas. Porque <risa> solo los altavoces. Y sí, pensé no que lo pongas sí. ahí. Se, se
2: notaba un poco el burrullo de por detrás.
1: Bueno, en este caso da igual. ¿Tienes tu. ¿Te recuerdas dónde estaba la clavija para, para conectarle? Lo... No,
2: no me acuerdo.
1: Bueno, ahí tampoco me acuerdo yo exactamente, si, si es algo que sabemos. Pero bueno, que está por ahí la clavija, así que cualquiera puede conectar pues, sus auriculares, cascos, lo que quiera. Ahí no, no hay problema. Y, y de la interfaz en sí, ¿te daban el juego ya lanzado? llegaste a ver si había ahí detrás algo tipo Go, tipo Home, The Rift?
2: No, tienen el juego ya lanzado.
1: Bueno, se imagino que siendo Oculus, pues, y más esto que, aunque lo, lo están calificando como una nueva plataforma, pero vamos, será siguiendo su... Su interfaz, su estilo de home O lo que quieran vender ahí Similar a, a Go O, o a Rift, claro Vale, y bueno, y de contenidos Hablábamos que era super hot Y este juego de De Dennis que... sí.
2: Y la demo esa del Dead del, del, del sí. and Barry.
1: Pero esta del Dead and Barry, Creo que recordás que me dijiste que no, no pudiste
2: No, no lo pude probar Pero Porque había muchísima cola Y quería hacer otras cosas
1: <risa> No, ya, normal pero no, se te lo decía por, por comparar con el de Danbury, el de, de PC, pero ya, ya ya de esto precisamente sí que salió una noticia en la que, hubo una charla en la que hablaban de eso, no de, de toda esa reducción que había que hacer de, de la malla, de los polígonos, de, de los calls esto de las llamadas.
2: Es difícil, te tienes que ir prácticamente a nivel de la Play 2.
1: De la Play 2. Sí. De hecho, no recuerdo que decían eso, ¿no? Que, que la, la potencia era equivalente a la de la generación anterior de consolas, o sea...
2: No, no, no ni por eso. yo no te pones algo en plan como el... Como el este, como el... Como el God of War 3 o el... O oh, joder, pero si, si el Crisis 2 y el Crisis 3 estaba en la última. La, la...
0: Sobre todo por la, por la carga de textura, no, no tienes tanta memoria ahí para.
2: Que va, tienes bastante más memoria en el Go que en la Play 3.
0: Y aparte es que la generación anterior,
1: o sea, daba igual los frames, ¿sabes? Porque luego, o sea, con claro. que fuera. O sea, aquí tienes que moverlo. Pues eso, a bueno, los 702. En, en,
2: en ese caso sí que se puede comparar. Ten en cuenta que, claro, el crisis en. El Apply 3 pues tiraba a 20 FPS o 25 FPS a menos de 700, de 720p. En sí, cambio, en el Go tienes, digo, en el Quest tienes que tirar a 74 FPS, creo que eran.
1: 72, que recordar, ¿no? Sí,
2: 72. Tienes que tirar a 72 y a 1600 de resolución. Así que buena suerte.
1: <risa> ah, uf, no sé si algo de esto escuchaste, de, de, de quizá de que. Es que, bueno, siempre se va a ver peor, ¿no? Que lo renderices por debajo ¿no? y los escales, ¿no? O sea, la técnica... No la... se puede hacer. ¿Que no se puede o no se debe? Que no se puede. <risa> bueno, como poder podrás, me imagino. O, ¿O quieres decir que Oculus tiene ahí unas políticas que no te dejan?
2: No, es que entonces lo que estás haciendo es renderizar a menos resolución. solución. Entonces sí. se va a ver pixelado.
1: Sí, pero es que eso es algo que en la Play yo creo que hacen para poder...
2: Claro, pero es que en la Play, vamos, ahora mismo en las, en las consolas se utilizan algoritmos de anti-lacing temporal que mejoran un poco la cosa. Pero es que en el Oculus Go tú no puedes, digo no. en el Quest no puedes hacer ese tipo de cosas. Aparte de que ese tipo de cosas en VR se ven muy mal, se ven muy borrosos.
1: Sí, sí, sí sí por eso lo, el tema del borroso. Vamos, que tú crees que los juegos lo van a hacer a la, a la nativa y bajarán ya por, los, por todo lo demás, recortarán. Pues si será curioso ver ese decline... Como se, o sea quiero decir el Cryengine ya sabéis que es bastante el aspecto, no, la calidad que, que, que tiene el PC Cry ¿no?
2: ¿Quieren meter el el Klim en Quest?
1: Sí sí por eso es lo que me refería precisamente bueno ya dijeron que el que va a ser un título de lanzamiento y ayer también dieron a conocer lo que iba a llevar no que al final es lo mismo que, que el de PC así que veremos a ver yo Tenía ganas de ver si habían soltado alguna foto o algo para comparar, pero no, solo dijeron <ríe> los modos que va a llevar. Así que nos quedamos con ganas porque imagino que, bueno, como todos estarán trabajando ahí para, para pulirlo al máximo hasta el año que viene. Hasta primavera de 2019, que es cuando, cuando sale el, el visor. Si no hay retrasos, claro. <ríe> sí. Y de esas charlas con Karma, ¿llegaste a alguna de, de quest en concreto o algo que, no sé, que aprendieras por allí de, de cara
2: a...? A ver, lo único que aprendí de ahí, por así decirlo, aparte de bueno chorradas de tecnología y de optimización y tal, sí. es el tema de lo que comenté, de que el tracking funciona como por dos fases. La primera fase, las cámaras están intentando mirar el entorno y hacer el tracking del entorno y luego en el siguiente frame se centran en los mandos. Y solamente en los mandos, Y van alternando de esa manera.
1: Pues. Alex, ¿algo que se te ocurra? O? o sea, ¿alguna cosa que quieras
0: preguntarle después? ¿Algo? En principio hemos tocado ya un poco todo, no, nada más. Ya solo queda catarlo, catarlo en realo virtual y, y dar nuestras impresiones. Vale, pues.
1: Bueno, pues nos quedaremos con ganas de ver ese VR en Quest. <ríe> A ver si, si, si lo haces. Porque joder, puede ser interesante. Y más si le añades lo que hablabas de de cooperativo, ¿no? Que siempre hace que, imagínate, no llevarte el quest por ahí
0: con tus amigos y venga. Ay, es un juego bastante frenético que ya no tener ese cable, la verdad que, que puede, puede estar muy bien.
2: Sí, en mi, mi, mi juego sí que le vendría muy bien el quitarse el cable.
1: <risa> <risa> muy bien, pues vamos a, cambiamos de tema y ya, pues bueno, antes de concluir preguntarte, porque ha sido un poco así la noticia... Por, por el tema que ha generado, de, o sea, lo de Brenda niribe la salida de Facebook, por todo lo que ha generado en plan de que si se había cancelado Rift 2, eh, toda esta historia, ¿cuál, cuál fue tu, tu reacción a, al ver esta noticia?
2: Pues lo miré en Wikipedia y el tío este ya lo ha hecho otra vez. O sea, no es la primera vez que está en una startup feo, eh, la vende a alguien y luego se larga. Yo lo que creo es que se... Después de que Oculus funcionara bien y que, se las, y que se le acabara el contrato, dijo, pues me vivo a mi casa con mis millones. Y, <risa> y lo del tema de un Rift 2 cancelado, eh, los de Oculus estaban muy en serio de que querían mantener las tres líneas, por así decirlo. Una línea móvil de baja calidad, que sería el Go, más pues para ver películas y cosas de este estilo. Una línea de móvil, pero de serie, que es la del Quest. Y luego una línea de PC de super alto la leche. Pero vamos, decía muy claro que la querían mantener el Oculus. Lo que pasa es que el Rift 2 que quería Brendan y Vive, por lo vamos, por lo visto, era como sí. una especie como de, como de Vive Pro. O sea, era algo más parecido a un Vive Pro. por
1: pues características sí, el óculos
2: normal actual <risas> y le mete más Resolución.
1: Sí, bueno, efectivamente, eso es lo que, lo que se suponía, ¿no? Que, que, que el que el riff que estaba diseñando él no, no encajaba con la visión quizá de, de Oculus. Aunque luego vale. eso dijeron que no se había cancelado nada, pero bueno, estas son las declaraciones oficiales, que a saber qué habrá pasado ahí. A saber, sí. <risa> ¿Y qué esperas? Bueno, ya nos has contado un poco, pero bueno, así si no solo, en, o sea, quiero decir, no solo de, de lo que tú vas a hacer, sino qué esperas que ocurra de aquí a un año. En, o sea, en realidad virtual o realidad aumentada, sí. incluso?
2: Pues mira, yo espero, eh, con bastante posibilidad, yo creo, de que el Quest sea un éxito. De hecho, Oculus, lo que están haciendo con el Quest es lo están convirtiendo en una consola. O sea, no va a ser como un PC, en plan de que cualquiera persona puede poner los juegos y y chapuzas y tal. Lo quieren poner eh, de manera seria como una consola. O sea, quieren convertir al, al Quest en una especie como de switch. Por esa razón, los juegos en plan first party y el control que tienen. Ahora mismo no le dan dev kit a nadie. A los únicos que le dan un dev kit de quest son a la gente a la que ya saben que son súper serios. A mí, por Vamos. ejemplo, no me dan un dev kit. <risa> sí, igual luego, bueno, me compraré uno y ya lo portaré. Pero quieren montárselo en plan consola. Porque precisamente en un tema como este quieren que la calidad sea impoluta.
1: De o sea, los, los contenidos, tener, te refieres o sea, que haya claro, menos, me pero que tener, sea de calidad. Hay 20
2: juegos de salida, de Launch Day, pero que los 20 sean muy, muy, muy buenos a permitir a que un montón de indies que no tienen ni idea lo que hacen saquen chapuzas y luego bajen el valor de la plataforma entera. Y dicen, por ejemplo, que quieren un control de calidad para el de PlayStation. Uh -huh. O sea, control de calidad serio. El, el Go y el Oculus de PC ya tienen control de calidad. Pero no demasiado, o sea, si tú si tienes los FPS más o menos decentes, no hace falta mucho más. Pero ahora no, ahora quieren ponerse en plan PlayStation, en plan hacer un control de calidad muy serio.
0: Sí, yo para, creo que, que pues. quieren a, apostar por algo que sea muy 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 sólido, muy estable y que claro. no, y que la gente que prueba por primera vez, que ya lo hemos comentado al principio del programa, hay gente que, que, que aún no ha probado realidad virtual, y no quieren miramiento, no quieren encontrarse con algo que pueda fallar, que pueda marear. Entonces yo creo que los tiros van por ahí.
2: Exacto. De hecho le veo como un gran competidor contra PlayStation VR. O sea, veo que Sony o se monta las pilas o es que lo van a dejar por los suelos Porque el Quest, tal y como lo vi, era mucho mejor que el PlayStation VR en todo
0: son palabras mayores porque hombre Muy si compara
1: Super Hot ahí claro los gráficos es que se ve igual o sea, que o
2: sea sí. el 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 Super Hot se ve igual porque a ver la potencia gráfica el Super Hot mucho mejor el Quest que en principio es un pero es que ni comparable pero eso
3: puede como
2: puede que se, de se de que,
1: la o sea, de que se verá mejor incluso por, por el tema de la pantalla por las lentes sí lenses, sí todo. es que
2: es que esté mucha más resolución Sí, la, la pantalla del Quest es de eso es como la del Vive Pro en cambio la del la del PlayStation VR es, es, es justita
0: es un juego que requiere un gran tracking para una buena experiencia entonces ahí es donde claro. a lo mejor marca la diferencia
2: pero por ejemplo el Beat Saber probablemente esté en el día 1 y el Beat Saber eh, se va a notar muy claramente que va a ser mejor la versión de Quest que la versión de Play 4
1: sin sí, y mira, mira presidente, lo comentábamos en el programa también, ¿no? Que o sea, estaba allí en Madrid King Week, lo probé y lo probéis, la verdad es que para, o sea, iba bien. No, no, no iba nada. bien,
2: pero el tracking se te iba rápido. Yo fui allí, como lo tengo en casa y sé jugar, pues fui a Dios dejar te... el mejor récord del, del sitio.
1: <risa> y tú y tú dejé el,
2: el primer récord como con el triple de, de Score. Pero no, <risa> pero no hice la canción perfecta porque si me fue el tracking dos veces y perdí dos notas fue el tracking.
1: Vaya, vaya, yo es que claro, como no soy tan pro. No, no, te, no, no te problemas, ¿sabes?
2: Sobre todo cuando cuando te hacías el, cuando te agachabas. Te agachabas sí, y era muy sí. fácil que te fueras del ángulo del tracking en las manos. Y luego hasta que se recolocan los mandes un poco, pues ya, ya has perdido un par de notas.
1: Sí, a ver, es eso, exactamente. Siempre vas a tener ahí, quizás, y luego en tu casa te lo ajustas mejor y tal, la cámara. Pues
3: no.
2: Aunque con el tema del lanzamiento del quest, también veo otra cosa. Si el quest no vende bien, en plan, no es un éxito total, entonces ya creo que está demostrado que la realidad virtual no va a ninguna parte <risa> bueno, de, consumo,
3: de,
1: de, de consumidor doméstico, claro Porque Si el
2: Quest no funciona, está muerto bien, totalmente
1: Yo creo que el Quest ha, ha revivido pues mucho, por así decirlo el IPE o que quizás las ganas de que, sí. o sea, yo he sido uno de los primeros, me encanta, o sea, como como concepto el Quest para mí es, es ideal, ¿no? Porque es que van a sacar también... el quest
2: el día 1 con el Super Hot, el Beat Saber, el Dead Un Unburied, el, una especie como de Robo Recal Mini eh, y alguno más. O sea, va a salir con juegos muy chulos.
1: <risa> ¿Por qué dices lo de Mini?
2: <risa> porque, porque, vamos, ha habido por ahí algún leak, por ahí algún screenshot que se veía que era el Robo Recal, pero que era una especie como de versión light. Porque la versión de PC esa está muy... esa no la puedes portear. Tienes que hacerlo prácticamente de nuevo otra vez.
1: Ya, a ver, es que Roborica... es que a ver, la calidad es muy buena.
2: Claro, es que los enemigos tienen mucho detalle y mucho detalle con físicas y cosas de ese estilo tienes que simplificar. Porque si no mandas mal.
1: Yo, yo también creo que, que puede tener un gran éxito y a ver, los juegos, lógicamente no, o sea, igual no pueden ser.
0: Sí, en cualquier claro. caso que rivalicen es una estupenda noticia. Y bueno, son dos pilares muy, muy importantes porque hay que pensar que a mucha gente le nombran la palabra Oculus y no tiene ni idea. Ahora le dices Sony, le dice PlayStation y que está dentro de la realidad virtual. Sí. Es, es muy importante que estén los dos fuertes. Aquí lo interesante es que todo evolucione por su cauce que podamos ver un PlayStation VR 2 en muy poco tiempo y que tengan muchas opciones.
2: Sí, en el tema del PlayStation VR nuevo hay una cosa que la gente comenta en plan Espero que puedo utilizar el, el PSVR actual en la PlayStation 5, pero yo como desarrollador eh, digo, ojalá no. Porque si, si el PlayStation VR actual funciona en la PlayStation 5, los desarrolladores no van a tener más remedio que utilizarlo como el mínimo y van a tener que limitar mucho los juegos.
0: Además que en el mundo de las videoconsolas nunca ha habido mucha retrocompatibilidad sin pasar por caja, ahora va a cambiar. Vamos.
2: Bueno, sí que la Bueno, vive. fíjate, fíjate, fíjate la, que esto es lo que mira, dijo tiraban los ojos de la Play 1 y la Play 3 tiraba los juegos de la Play 2 y de la Play 1.
0: Pero ahora tienes que comprar de nuevo todos los juegos, lo haces de manera claro. por streaming. Aún o sea así, hay... yo, yo
2: creo que los de Sony sí que van a tener retrocompatibilidad.
1: Pero yo creo que el, que el principal problema no es el visor en sí, sino el sistema de tracking. Porque, bueno, acordaros que Zuckerberg dijo en el conet todos los visores que saquen en las tres plataformas que tienen serán compatibles los contenidos entre ellos, ¿no? Y al final Vice ha sacado Vice Pro y tú puedes jugar con Vice Pro a todo o sea, quiero decir que al final lo único que cambia es la resolución que claro. se renderiza, ¿no? Pero el tema de los controladores sí que puede ser un poco follón para los desarrolladores, ¿no? Si Pero Yo, yo es entiendo es que bueno. cuando Playstation saque pues esa la 5 con, con el nuevo visor apostará por una tecnología como está demostrando en las patentes que no será...
2: Yo creo que Entiendo. lo que sí que espero que haga por ejemplo Sony y es algo que veo relativamente factible es que van a tener retrocompatibilidad en juegos planos. Eso está prácticamente confirmado porque sí. tienen 800 patentes de retrocompatibilidad y todos los rumores apuntan a una CPU AMD y una GPU AMD, que es exactamente lo mismo que tiene Apple otra 4 ahora. O sea, sería el equivalente a que tú coges un PC y le haces un upgrade y lo pasas a una CPU más tocha y una GPU más tocha y ya está. Así que, en teoría, no debería haber muchos problemas para hacer retrocompatibilidad. Entonces, si sí que tiene retrocompatibilidad, algo que me gustaría mucho que hiciera Sony es que permitiera a la gente jugar a los juegos de PlayStation VR en la Play 4, en la Play 5, con pues, el PlayStation VR 2.
1: Sí, es que en principio no, 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 no habría ningún
3: problema.
2: O sea, es que no, no debería haber mucho problema. Y luego ya, si el desarrollador quiere meter un parche que hace que funcione nativo en la 5, o sea, con más resolución y tal, pues que lo ponga. Pero eso lo veo bastante posible. Y de hecho, en el tema de la retrocompatibilidad en la PlayStation lo veo casi confirmado porque con las, es, con, la, vamos, con las exclusivas tan exitosas que tiene Sony en la Play 4 uh -huh. y le saca la Play 5 y dice, pues ahora tiene un boost mode en plan como lo de la Play 4, lo como de la Play sí. Pro. Y este es un boost mode que funciona en nuestras exclusivas y hace que tienen todas a 4K y, 90, y 60 FPS. Eso a la gente le interesa. Si, si en cambio... Saca la Play 5 y no tiene retrocompatibilidad, los del Xbox se lo comen.
0: Pero luego aquí también hay mucho mercado, y es como también ocurre tú cuando tienes la PlayStation 4 y la 3, luego te sacan ciertos juegos que lo tienes que comprar de nuevo y en la versión HD. Aquí
2: ocurrirá aprovecharán mucho. Sí, una versión HD hacer... es una cosa que es bastante posible que ocurra sí. Pero, Pero es que con los de Xbox que están empeñados en dar retrocompatibilidad, luego viene la siguiente generación y sale la Xbox nueva y tiene retrocompatibilidad y sale la Play 4 y no la tiene, y la Play 5 empieza con una librería, pues lo típico, de 10 o 20 juegos, y viene la, la Xbox y dice, pues tira los 10 juegos nuevos y todos los juegos antiguos los tira a 4K 60FPS. Pues la Xbox se los come. Así que creo que Sony no tiene otra, vamos, no tiene otra posibilidad más que meter retrocompatibilidad.
1: Y eso que has dicho, bueno, me recuerda a eso En Quest, por ejemplo, va a salir Super Hub, Va a salir Decline, va a salir Recall, Y bueno, muchos usuarios preguntan o, o esperan, ¿no? Lo típico de, oye, tendré que comprar De nuevo Decline Pues hombre, no lo yo, creo. Yo, yo A menos que Oculus suelte Ya me entiendes Que, que los patrocine y tal O sea, la, los desarrolladores están trabajando ¿no? Y tendrán claro, que, claro. que ganar algo Es
2: que no es fácil hacer el sport. Es que en, en algunos casos hay que hacer un remake Casi total. O sea, en un juego como el, el Super Hot, con darle un repasillo te vale. Pero en un juego como el, como el The Clean, o el Dead Unburied, eso es un remake en toda regla.
0: Sí, sí, por eso o sea, digo. Tú puedes que... ver la
2: charla del Dead Unburied y ves que es un remake, remake. O sea, tuvieron que rehacer un montón de cosas.
0: Sí, aprovecharán. Claro, aprovecharán para meter nuevos escenarios o le cambiarán ligeramente el nombre y, y en muchos casos serán nuevos juegos.
1: Claro. yo creo que ocurrirá como cuando salió Rift, o sea vendrá con X juegos de, de regalo, no, por así decirlo, y ya el resto pues nos quedará otra que, que pasar por caja o que ellos decidan hacer de estas compras como, como había algunas, no, que compraba el juego en, en mobile y te en, en, en PC, ¿no?
2: Si sacan el quest con el pitch Saber, el super hot y alguno más, eso puede ser muy curioso. <risa>
1: pues sí, esperemos que que triunfe, que es lo que queremos todos, o sea, la realidad virtual en general.
0: Perfecto, pues la verdad que ha sido un, un placer hacer este resumen de la actualidad, hablar contigo, Víctor, y nada, la verdad que vamos a seguir muy atentos a todos tus proyectos y sobre todo los de realidad virtual, que es lo que nos interesa aquí, y, y nada, muchas gracias por, por asistir a esta charla. Sí, bueno.
1: Igualmente bueno mi parte, eso, que, que tenga mucha suerte en el extranjero que con, con los de PAFG y cuando vuelvas, pues nada, con ganas de, de ver esos proyectos, ¿no? Así que, que gracias de nuevo. Pues nada, Robiano, es un placer estar aquí, que sigáis aquí con nosotros y prometemos seguir con los podcasts como, de, como siempre hacíamos, de manera habitual,
0: y no irnos de vacaciones otra vez. Sí, sí. Así <risa> que... Al menos Ramón prometemos no, no irnos un, un año cosas así, ¿no? Entonces... <risa> sí, sí, no,
1: yo me lo paso muy bien haciendo esto y tratamos de que sean interesantes, así que seguiremos, seguiremos con ello.
0: Claro que sí, cualquier tema que queráis proponer o algo, ya sabéis que tenéis también ahí el foro, así que nada, robianos, hasta el próximo Robcast. Hasta la próxima. The top